0: Kapitel 7 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 7 Das Urteil der Welt Aber der größte Teil der Konversation, wenigstens am unteren Ende des Tisches, galt Präsident Ida, Dort gingen die zahllosen Mäulchen der Tanten und Mütter wie oberschlächtige Mühlen, und die Posaunen Zerraffgesichter der Töchter nickten ihren Konsens aus den kleinen Kalmückenäuglern. Wie hatte doch das Mädchen vor Gott gesündigt und gefrevelt dadurch, dass es so wunderhübsch geworden war. Wäre sie zurückgekommen wie eine wilde Hummel oder wie so manche, die man als Gagak in die Residenz schickt, um sie Bildung und Blume machen lernen zu lassen, und die als Gagak wiederkehrt, da hätte es geheißen. An der ist Hopfen und Malz verloren, mich dauern nur die Eltern. Jetzt, wo sie mit ihrem Tannenwuchs und ihrer unnachahmlichen Grazie bescheiden und doch so voll erhabener Würde hereintrat, das strahlende Diadem in den geschmackvoll geordneten Ringellocken und Löckchen, im feuersprühenden Auge Geister und Liebe verschmolzen mit schuldloser, anspruchsloser Natürlichkeit, die Wangen von Gesundheit gerötet, in den feinen Grübchen den kleinen, kleinen Schelm, den Mund so würzig, so kußlich die aphroditische Schwanenbrust mit dem fürstlichen Schmuck, mit dem Pariser Hofkleid umschlossen. Nein, das Mädchen durfte nicht schön. Dürfte nicht unschuldig und tugendhaft sein ha 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 frau oberforstmeisterin lachte die kammerdirektorin ohne darauf zu achten daß sie die acht unschuldigen ohren ihrer erwachsenen töchterlein beleidigen könnte tugendhaft wir kennen doch die residenztugend noch aus unserer zeit da müssten sich die steine umgekehrt haben die gardiolanen rittmeister müßten ihre engschließende uniform ausgezogen und die Herren ache diakonen und superintendanten um ihr ehrbares kostüm ersucht haben in schwarzen Mänteleien, weißen bäffchen kurzen höschen und seidenen wetchen die bibel unter dem armen hergehen weil man bei siebzehnjährigen mädchen tugend finden sollte in sodom wahrhaftig sie haben recht schnatterte es über die tafel herüber und die gerühmte schönheit ist alles lug und trug das kann man dort alles ums liebe geld haben meinen sie denn diese locken dort diese zöpfe seien echt bewahre man hat hier gesehen, was für haar am Sausewind in die Residenz nahm. Wo sind die gelben Zähne hingekommen? Meinen Sie etwa, ein so herrlicher Mund voll, wie jene hat, schiebe sich im sechzehnten, siebzehnten Jahre noch nach? Lauter Seehund, nichts als Seehund. Ja, Frau Gevaterin, unterbrach eine dritte. Und die handbreiten Brüsseler Kanten, der mit Tischschmuck, mit welchem man einen Torweg pflastern könnte, von der Fürstin Romanow soll er sein. Ha, 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 man hat doch seine Nachrichten. Die Fürstin, Gott halte sie in Ehren, ist eine spendide Frau, auch reich, steinreich, gebe alles zu, aber so einem naseweisen Kind, das kaum hinter den Ohren trocken ist, dieses Diadem, diese Ohrringe, dieses Collier, dieses Kreuz zu schenken? Nein, dazu ist die Fürstin Hoheit doch zu vernünftig. Haben Sie aber nie von Ihrem Neffen, dem Prinzen Ferdinand, gehört? Soll ein spendider artiger Herr sein, der Prinz, und wenn man nur gegen ihn gefällig ist, ist das wohl auch wieder, ha, ha, ha. Und der ganze zirkel lachte und stieß an auf den gefälligen spendiden prinzen nein wahrhaftig es war nicht zum aushalten ein schönes engelreines geschöpf voll milde sanftmut und mitleiden so schonungslos zu verdammen emil hatte in einer fenstervertiefung wo er sich hingestellt hatte um die tafel zu übersehen alles mit angehört er hätte mögen der Frau gevatter den einzigen zahn den sie noch hatte mit welcher sie aber nichtsdestoweniger den ruf einer jungen dame tapfer benagte ein wenig einschlagen er rückte nur um die giftigen bemerkungen nicht zu hören um ein fenster weiter hinaus aber hier kam er vom regen in die traufe frau von schulderoff setzte dort ihrem sohn dem dragonerleutnant weitläufig auseinander daß er um den gesunkenen glanz ihres hauses wieder auf den strumpf zu bringen notwendig eine gute sehr gute partie machen müsse und dazu sei die ida ganz wie gemacht dem jungen Schulderoff, der neben dem gesunkenen Glanze seines Hauses bei Juden und Christen einige tausend talerchen mehr stehen hatte, als sein Gageabzug auf siebzig Jahre wahrscheinlicherweise aufwiegen konnte, schien mit dem Vorschlag ganz zufrieden. Nur das Wie wollte ihm nicht recht einleuchten. Aber die gnädige Mama wußte Rat. Erstens recht oft mit ihr getanzt, namentlich im Cotillon recht oft geholt. Das heißt, Attention beweisen. Das Mädchen wird damit dir aufgezogen. Sie wird aufmerksam auf dich. Zweitens morgens um zehn uhr im kurzen galopp am haus vorbei du verlierst dort im staunen über sie die reihpeitsche du wolltest schierst ja so gut hältst also nicht an sondern herab vom gaul peitsche ergriffen wieder hinauf einen feuerblick dem fräulein zugeworfen und davon in gestrecktem galopp wenn nur ihr herzchen aus angst für dich einmal schneller pulsiert dann hast du sie schon im sack drittens in einer schönen nacht mit der ganzen regimentsmusik vors haus einige mutige stücke einige zärtliche arien aufgespielt und sie kommt hinter die Jalousien. Darauf wette ich meinen ganzen Schmuck, der jetzt zufällig bei Levi ist. Einige Kameraden tun dir schon den Gefallen und gehen mit. Sie rufen, Schuldoroff, Schuldoroff, wo steckst du denn? Ach, siehe, der arme Junge weint. Ach, lasst mich, tapfere Kameraden, antwortest du, mir ist so weh und so wohl in ihrer Nähe. So kommt es in allen Ritterbüchern, wo der Adel doch allein liebte und die dummen Bürgerlichen noch kein Geld hatten. Auf Ehre, Mama, sie haben recht, antwortete der Leutnant und wichste sich den Schnurrbart. »Sehen Sie, dann kann ich auch so angre...« Emil wurde, er wußte nicht warum, ganz bange ums Herz, als er den Eroberungsplan des Wilfangs hörte. Er rückte um einige Fenster weiter hinauf und war dort dem Gegenstand nahe, den die Schmähsucht der Weiber zu zerreißen, der Eroberungsgeist der zu gewinnen suchte. Oben ansaß der Präsident, die feierliche Geschäftsmiene war zu Hause geblieben. Er hatte den freundlichen, gefälligen Gesellschaftsmenschen angezogen und tafelte zum Trost der jüngeren Glieder seines Kollegiums wie ein Junge. Das behagliche runde Gesicht doch blitzte oft schnell wie ein Gedanke ein satirisches Lächeln, wenn er und der Hofrat ida zum süßen brüsselten Schaumwein nötigten. Es war nicht möglich, etwas liebreizenderes zu sehen als das Mädchen, eine ewig junge Hebe zwischen den alten fröhlichen Herren. Es war jetzt ganz das welige, mutwillige Kind wieder wie vor drei Jahren, wenn es dem Papa oder dem alten Hagestolz Berner auf dem Schoße saß. Madeira-Sekt und Xerxes hatten ihr, weil Berner keinen der schweren Weine wo die purpurbarrieren ihrer lippen gelassen hatte alles blut in die wangen getrieben es zischte und gischte in ihren adern so warm und wohltuend daß das auge von lust und liebe erstrahlte und die rosige tiefe des schelmengrübchens alle augenblicke sich zeigte der champagner den sie auf den trimadera setzte war auch nicht aus seinen kreidebergen geholt worden um ein fröhlich glühendes engelsköpfchen abzukühlen und einen in ewig wechselnder wonne flut und ebbe gewogenen busen zur ruhe zu bringen wußte sie doch selbst nicht was sie so fröhlich machte die Rückkehr ins Vaterhaus allein war es nicht, auch nicht, dass die Blicke der jungen Freilinger Stadtkinder alle auf sie flogen. Es war noch was anderes. War es nicht ein bleiches, wunderschönes Gesicht, das sich immer wieder ihrer Fantasie aufdrängte, das sie wehmütig durch Tränen anlächelte? Warum musste er aber auch gleich gehen, gerade als es zur Tafel ging, wo sie ihn hätte sehen können und sprechen können? Ei, Kind, sagte der Präsident und weckte sie aus ihren Träumen. Da sitztest du schon eine geschlagene Glockenviertelstunde, starrst auf den Teller hin, als lesest du in der Johannesbeermarmelade so gut als im Kaffeesatz deine Zukunft, und lächelst dabei, als machten die alle ledigen Herren unseren Hofrat mir eingeschlossen, ihr Kompliment. Die Glutröte stieg ihr ins Gesicht, sie nahm sich zusammen und mußte doch wieder heimlich lächeln über den guten Papa, der doch auch kein Spürchen von ihren Gedanken haben konnte. Aber als vollends der Hofrat ihr von der anderen Seite zuflüsterte, »Der alte Herr hat fehlgeschossen«, wir alle könnten uns den rücken lahm komplementieren und die kniee wund liegen mein stolzes trotzköpfchen gönnte keinem einen halben blick oder ein viertelchen von dem engelslächeln das hier in den teller ging aber da darf nur so ein interessanter fremder in einem Lander weinen so ein Senior ach wie garstig berner an den habe ich gar nicht mehr gedacht rief sie ärgerlich daß der kluge ins schwarze geschossen haben sollte jener aber wischte seine brille ab schaute auf idas silbernen teller und deutete lachend auf den rand gar nicht mehr an ihn gedacht welcher graveur hat denn da gekritzelt fräulein lügenhausen he nun da hatte sich das mädchen wieder vergaloppiert hatte ohne daß es im geringsten wußte unter ihrer gedankenreihe das Dessertmesser in die hand genommen und auf dem teller herumgekritzelt und da stand mit hübschen deutlichen buchstaben emil vom nein wer ihm doch der zufall bei bösen leuten streiche spielen kann replizierte sie mit der unverschämtesten unbefangenheit kratzte indem sie sich selbst über ihre furchtbare kunst zu verdrehen wunderte in aller geschwindigkeit ein Schnürkelchen hin und wies dem kurzsichtigen hofrat den teller und sagte sehen sie da war irgend einmal eine reisende prinzess hier welche man auf silber servierte und um den merkwürdigen tag ihrer anwesenheit zu verewigen schrieb sie ein paar worte hierher emily v mart heißt offenbar emily am fünften märz Gott im himmel was hättest du für einen rechtskonsulenten und rabulisten gegeben antwortete berner und setzte vor schrecken den frisch eingeschenkten kelch den er schon halbwegs gehabt wieder nieder hab ich nicht gesehen wie du das ding da kritzeltest und jetzt tät es not ich deprezierte den falschen verdacht doch engelsköpfchen ida sah ihm so bitternd ins auge daß er unwillkürlich wieder gut wurde in den süßesten schmeicheltönen bat sie ihm die untat ab versprach sich nie mehr aufs leugnen zu legen wenn er gelobte, dem Papa nichts zu sagen, der sie wenigstens acht Tage lang mit ihrer Silberschrift necken würde. Er gelobte, mahnte aber, jetzt sich zum Coutillon zu rüsten. Nur noch ein Viertelstündchen bat Ida, weil sie dem widerwärtigen Kreissekretär habe zusagen müssen. Aber das Sträuben half nichts. Die Hörner erklangen im Tanzsaal und die Tafel rüstete sich aufzubrechen. Da stand der Präsident auf. »Noch einen Kelch, meine Damen«, rief er über die Tafel hin, »noch einen echten Toast aus den guten alten Zeiten, die Gläser hoch«, der Liebe und der Freude. Die Trompeten schmetterten ihren Freudenruf unter den Jubel, aber mitten durch das Geschmetter, durch das Donnerschlagähnliche Wirbeln der Bauken, mitten in dem schrankenlosen Hallo der beschampagnerten Gäste war es Ida, als hörte sie hinter sich tief seufzen, und als sie, von einer plötzlichen Ahnung ergriffen, sich schnell umsah, begegnete sie Emils Auge, der wehmütig, tränen in das Gewühl der Freude schaute. Alles Blut jagte die Überraschung dem Mädchen aus den Wangen, es hatte keinen Atem mehr, und doch konnte es um keinen Preis ihr Auge von ihm abwenden. Doch ehe sie ihrer Verlegenheit Meister werden konnte, gerade als der schöne junge Mann anreden zu wollen schien, riss ihn das Gedränge der Aufstehenden aus ihrer Nähe. Der Kreissekretär kam mit seinem widrigen, sauersüßen Gesicht, schätzte sich glücklich, den Cotillon errungen zu haben, und führte seine Tänzerin im Triumph durch die dicken Reihen seiner Neider. Sie aber folgte ihm, noch immer über diese Erscheinung, über die Gewalt dieser dunklen Flammensterne sinnend wahrhaftig sagte sie zu sich der hofrat hat doch recht es muß menschen geben die häkchen im auge haben von welchen man sich gar nicht losreißen kann und dieser muß einen von den großen angelhaken haben Ende von Kapitel 7, aufgenommen von Elli, Oktober 2009.